0: Oh là là, alors aujourd'hui je vous fais un podcast absolument complètement improvisé que je vais appeler « Comment est-ce que je suis devenue celle que je suis aujourd'hui ?» Partie 1, parce qu'il y aura forcément d'autres parties, il y a trop de choses à dire, mais ce qui vient de se passer c'est qu'en gros j'ai passé un super week-end avec ma famille, c'était incroyable, on va en parler. Il s'est passé plein de choses dans ma vie dernièrement, vous savez ça évolue très bien, je sens que je suis en tournant décisif de ma vie... Mais au-delà de ça, je viens de filmer l'EFAQ final de ma chaîne YouTube où je dis euh, adieu, clairement. Alors oui, il y aura peut-être d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, mais c'est vraiment pas sûr. Il y a vraiment genre 90% de chances que j'arrête YouTube euh, sur cette chaîne-là, Et euh, en termes de régularité, etc. Enfin bref, il s'est passé plein de choses et j'étais tellement, tellement, tellement fière et contente de cet EFAQ. Je voulais même retransmise en podcast parce que je sais pas, il y a des jours comme ça où, tu sais, le, le flot de parole est juste divin. Enfin, c'est comme si euh, je formulais ce que je voulais dire, mais au meilleur, de la meilleure façon possible que je puisse formuler tu vois ce que je veux dire genre c'est vraiment genre ça sort de mes tripes ça sort de mon cœur et tout et donc je me suis dit ok tu peux pas t'arrêter là parce que tu as trop de choses à dire et j'arrête pas de faire des stories insta depuis ce matin en mode super inspirée super reconnaissante je suis trop contente et tout je me suis dit ok tu sais quoi on va faire un podcast et je vais vous raconter avec quelques étapes en partie une parce qu'il y aura une partie deux mais pas tout de suite parce que j'attends d'expérimenter encore plein de choses mais euh, de comment je suis devenue celle que je suis aujourd'hui donc c'est parti je vous laisse avec le générique let's go Hey, what's up Je suis ton hôte Up de mon vrai prénom Jade, et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast où on va parler de ta vie, la mienne, et en gros, celle de n'importe quel être humain dans ce petit monde qui a parfois tendance à être un peu rude avec nous, ou bien au contraire, à nous faire vivre des expériences incroyables. Ici, on parle bien-être, évolution, motivation, confiance en soi, amitié, amour, famille, bref, tout ce qui nous turlupine en bien ou en mal. Donc vas-y, raconte-moi, what's up alors j'ai pris des notes complètement à l'arrache mais il euh, y a tellement de choses qui se sont passées pour que je devienne celle que je suis aujourd'hui et donc du coup la première chose que j'ai notée c'est le point le plus important numéro 1 qui a fait que je suis devenue celle que je suis aujourd'hui, qui a fait que j'ai toujours agi comme ça et que ça m'a menée là où je suis et que ça va me mener là où je serai demain et que vous allez voir ce sera encore plus grand, c'est le premier point c'est go bold et bold en anglais, je crois, ça veut dire audacieuse, slash oser. Oser faire les choses, oser faire des choix pour soi-même et pour la vie qu'on veut. Parce qu'en fait, je sais pas, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours réalisé que ma vie m'appartenait à moi. Et bien sûr que parfois, j'étais un peu stressée. Genre je me disais, ah mais je vais décevoir ma mère. Ah oh, mais je vais décevoir mon père. oh mais ils vont jamais payer pour ça. oh mais euh, je vais décevoir les gens. Les gens vont me juger. oh mais est-ce que je fais le bon choix Voilà, on a tous ces interrogations, mais j'ai toujours eu confiance au fond de moi que c'était ce qu'il fallait que je fasse, que ma vie m'appartenait, parce que c'est important, je vais le répéter, ta vie t'appartient à toi, elle n'appartient pas à ton boss, elle n'appartient pas à tes parents, à ta famille, aux autres, à la société, elle t'appartient à toi, et c'est quelque chose qui vraiment... Enfin, t- m'a transformé ma vie en fait parce que j'ai eu des actions que je n'aurais jamais osé faire si je ne croyais pas en ça. Pourquoi je mets ça en point principal C'est parce que si si j'en suis là où je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai toujours cru en moi... Même quand j'avais pas confiance en moi, tu vois c'est ça qui est marrant, c'est vraiment, j'ai toujours cru que je pouvais faire de ce que je voulais, comme si la vie était une pâte à modeler, tu vois, et je me disais, bah, oh, j'ai envie d'en faire un pingouin aujourd'hui, et demain j'ai envie d'en faire un tabouret. Ce que je veux dire par là, c'est que quand j'étais jeune, et euh, déjà depuis toute petite, hein, voilà, bon, on le sait, quand j'étais petite, je disais, ah, un jour je serai une star et je serai multimillionnaire, j'ai toujours dit ça, enfin, je serai multimillionnaire que je disais, mais j'ai toujours dit ça, depuis que j'ai genre 5, 6, 7 ans, oui, j'ai toujours dit ça, et euh... Ah oui, et ce que je faisais, c'est qu'aussi je disais, ah moi je veux être populaire et tout. Genre, mon plus grand jeu à l'école, c'était devenir populaire. Je... Si vous êtes là depuis longtemps, vous savez que j'avais fait des BD, donc des bandes dessinées, où je me dessinais dans les nombrils, et j'étais là, aujourd'hui, je vais devenir populaire. Et donc, je reprenais des moments de ma vraie vie, où je me lissais les cheveux, je faisais un défrisage et tout, enfin bref, parce que je voulais être trop belle et tout. Puis j'arrivais à l'école avec une petite jupe, et j'étais un pom-pom girl, alors qu'il n'y avait, de... avait pas de cours de cheerleading dans mon lycée, mais moi j'avais choisi que j'étais pom-pom girl. Donc, avec mes copines, on faisait de la gymnastique dans la récré, c'était super et c'est la vraie vie tu vois et je retransmettais ça en BD mais en mode je devenais populaire au fil des épisodes bref trop cool euh, sauf que j'ai jamais fini euh, la série donc bref <rire> mais donc j'ai toujours euh, su que je voulais être populaire euh, une star et avoir beaucoup d'argent <rire> dès que j'ai été adolescente et tout euh, je voulais être mannequin parce que je trouvais ça trop stylé je trouvais ça trop beau euh, les mannequins je les trouvais trop classe en plus elles voyageaient partout puis j'étais tombé sur alors là franchement ce documentaire il a changé ma vie vous savez parfois il y a des choses tellement random qui te changent ta vie et ben moi c'était le documentaire tellement vrai Euh, Anissa, euh, mannequin en Australie, je sais plus quoi, c'était Ah! mannequin, euh, elle part en Australie, euh, bref. Euh, en tout cas, c'est une meuf qui s'appelle Anissa, elle avait des cheveux bouclés, bruns et tout, elle était un peu, euh, un peu basanée comme moi, euh, métissée. Et euh, genre, euh, elle... Enfin, euh, métissée, c'est pas le bon terme, parce que c'est pas une couleur de peau, t'as vu, mais voilà. Et elle faisait du mannequinat et tout, elle est partie en Australie, bref. Et je voulais trop cette vie-là. Donc à 14 ans, j'ai commencé à me dire, ok, je vais être mannequin. Donc, bon, j'ai fait n'importe quoi avec mon corps, j'avais des troubles du comportement alimentaire. Euh, et donc, euh, je m'étais inscrite à... Euh, un concours de mannequinat en Belgique et tout. J'ai essayé plusieurs concours, hein, mais il y en a qui ne voulaient pas de moi, donc euh, j'en ai fait un finalement pour les adolescents, j'avais 17 ans, et euh, je suis allée en finale, mais je n'ai pas gagné à la fin, et c'est pas grave, parce qu'en fait, ça m'a montré que, bah, en fait, finalement, le mannequinat, ce n'était pas trop mon truc, tu vois. <rire> c'était plus tellement mon truc, et voilà. Et après, bah, de même, euh, en même temps, bah, je suis tombée sur YouTube, et c- ça s'est complété parfaitement, en fait, parce que je suis tombée sur YouTube. J'ai eu confiance en moi, je me suis dit, bon... Bah, en fait, euh, en vrai, moi, c'est ça que je veux faire de ma vie. Regarde, je gagne 100 euros avec YouTube, bah vas-y, je vais faire ça, je vais être YouTubeuse et je vais gagner ma vie avec YouTube. Et j'ai choisi ça, tu vois, sans réfléchir, comme ça, en mode, je vais faire ça. Et ma mère, elle était là, quoi Il faut que tu fasses des études, t'arriveras à rien avec ça, Et je comprends, parce qu'ils comprennent pas, c'est pour eux, c'est lunaire, quoi. Ils comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire être YouTubeur et tout, ça existait même pas vraiment, enfin, un peu, mais c'était tellement nouveau que même pour nous, c'était tellement euh, impossible à avoir, tu vois et bref, j'y croyais, donc je l'ai fait, et puis c'est tout. Et voilà, ça nous a mené, bon, on connaît l'histoire, hein, regardez où j'en suis aujourd'hui, je vais être propriétaire bientôt, j'ai 25 ans, alors oui, l'appartement n'est pas super cher, mais justement, c'est ça qui est bon, parce que du coup, je peux garder ma thune pour faire d'autres choses et d'autres projets. Euh, je suis hyper épanouie, j'ai appris à... énormément sur moi-même, etc., et j'ai vu tellement de choses, et expérimenté tellement de choses, et je vais mettre mon téléphone en silencieux, parce que sinon, ça ne va pas arrêter de vibrer. Pourquoi je pense à ça en premier C'est parce que là, dans la FAQ, je disais à la j'en parlais, du fait qu'il y a plein de gens qui qui jugeaient, etc., le fait que maintenant, je suis coach de développement personnel et de vie, et qu'ils disent... Parce qu'en fait, c'est mal vu en France, déjà... Euh, payer pour la santé mentale c'est très mal vu et tout on a la flemme d'aller au psy parce qu'on se dit que ça on n'a pas besoin on se dit que c'est trop cher pour ce que c'est on fait la blague du oh là là euh, ça fera 100 euros alors que le psy il a rien dit euh, on, on parle des, des coachs exagérés qui sont là ouais euh, fait du sport et ta dépression à enfin bref on, on, on pense que au côté négatif des choses alors qu'il y a tellement de côtés positifs à ça donc bref moi j'ai souvent, des, souvent j'ai des commentaires comme ça et c'est normal les gens sont dans leurs croyances et ils sont dans leur petite bulle où ils pensent que c'est pas important, que ça aide pas et tout, mais... J'ai quand même, je suis extrêmement fière parce que j'ai, tu vois j'ai quand même montré, j'ai quand même show up, je me suis quand même montré comme ça, je suis quand même arrivée du jour au lendemain en disant ok ouais j'ai été youtubeuse gaming, ouais euh, j'ai été ceci j'ai été ça mais ça veut pas dire que je suis définie à être une, être une seule chose en fait. Si aujourd'hui j'ai envie d'être coach, bah je suis coach, je suis pas définie parce que à l'époque ah oh, j'étais youtubeuse beauté, ah oh, j'étais youtubeuse gaming, ah oh, j'étais étudiante en clinique on s'en fout. Si j'ai envie de faire coach maintenant et que dans deux ans j'ai envie d'être fleuriste je le fais. Puis y en a ils vont dire quoi mais faut être régulier, faut être logique dans sa vie c'est incohérent mais c'est pas incohérent, je personne qui aime plein de choses. Toi, est-ce que t'es une personne qui n'aime pas plein de choses Est-ce que t'es pas une personne complète Est-ce que, par exemple, t'es défini que parce que tu vis euh, à Metz euh, ou à Paris Est-ce que t'es pas défini parce que aussi t'aimes la nourriture asiatique ou est-ce que t'aimes euh, voir tes amis les week-ends T'es défini parce que tu aimes te coiffer d'une certaine façon Enfin, tu vois, on est tous composés d'énormément de caractéristiques et Pour moi, avoir été YouTubeuse Gaming en était une, et être coach en est une nouvelle. Et donc bref, ce que je veux dire avec tout ça, c'est que j'ai pas eu peur de faire cette transition. Enfin, Bien sûr que si, j'ai eu peur, j'ai eu peur de la vie des gens, mais je m'aime plus que ça, tu vois, je me fais passer avant la vie des gens, parce que si j'écoutais la vie des gens, j'aurais rien fait, j'aurais rien fait, je serais restée dans ma chambre, à déprimer, à me dire, bon bah qu'est-ce que je fais, j'aime pas, euh, j'aimerais bien faire Youtube, mais euh, on va me juger, parce que ben, être indépendant, ils vont penser que je gagne pas d'argent, puis ils vont pas arrêter de me saouler pour que je fasse des études, enfin franchement, j'en ai eu des commentaires, hein, des trucs comme ça, dans de la, de la vraie vie et tout ça, Mais euh, j'ai toujours tenu tête. Quand ma famille me disait, ah, et machin, ça gagne bien, je dis, bah oui, franchement. Et puis même si ça gagne bien, je m'en fous. Moi, au quotidien, je suis heureuse. Je je me lève le matin, je suis heureuse. Donc je m'en fous si si je gagne 1500 euros par mois ou 10 000. Je m'en fous. Le matin, je me réveille, je suis contente de faire ce que je fais. Et c'est exactement pourquoi je fais du développement perso maintenant. C'est parce que je me lève le matin, je suis contente et je suis heureuse. Et ça a changé ma vie. Et ça a changé la vie de tellement de gens que oui, bien sûr que je vais continuer, tu vois. Et un jour, j'en aurai ras le bol et je vais faire autre chose. Et c'est sûr, mais je continuerai à faire ce que je veux, et donc je veux que dorénavant, si vous, vous voulez changer devenir la personne que vous désirez être, votre rêve le plus profond, tu veux quoi Tu veux de la liberté Tu veux veux de la richesse Tu veux de l'amour Tu veux être avec des gens qui te ressemblent Tu veux un autre pays Tu veux déménager Qu'est-ce que tu veux je veux que tu écoutes cet instinct et que tu te dises, bah moi non, aujourd'hui je vais choisir pour moi-même, tu vois. Je ne vais pas choisir pour les autres, on n'est pas là pour faire plaisir aux autres. Chacun a sa propre vie, chacun gère sa propre vie et chacun est responsable de ses choix surtout. C'est hyper important parce que j'ai de l'empathie pour les personnes autour de moi, bien sûr. Genre par exemple, je sais que quand je suis en couple, c'est un truc qui avant me freinait énormément mais ne m'a jamais arrêté Et euh, tu sais, quand tu te dis, ah bah je suis en couple et tout, mais moi j'ai envie de partir vivre là et lui ne veut pas, ah bah du coup c'est égoïste de partir, mais non c'est pas égoïste de partir. Si la personne a envie d'y aller, elle viendra avec toi. Si elle n'a pas envie, tu ne vas pas la forcer à changer son quotidien. Et donc, si toi, tu as envie de partir, la personne ne peut pas t'imposer d'oublier ton rêve, en fait. Et c'est comme ça que ça marche dans les deux sens. Le but, c'est de faire une équipe. Enfin, bon, ça, j'en parle dans euh, la FAQ et tout. Donc, si jamais vous voulez qu'on euh, en parle, enfin, de toute façon, j'en reparlerai peut-être après dans le, le point euh, numéro 5. Mais euh, le but euh, des amitiés, d'un couple, de machin, c'est d'être une équipe. Et une équipe, ça travaille ensemble. Mais à la fin, tout ce que tu veux dans une relation, peu importe avec qui elle est, c'est le meilleur pour l'autre personne. Tu veux le bien de tes proches, mais tu veux ton bien aussi, et tes proches doivent vouloir ton bien. Donc, on a juste envie que tout le monde soit heureux et que tout fonctionne comme ils peuvent. Et quand ça se passe bien, bah, c'est génial. <rire> Bref. Donc ça, c'était mon premier point être audacieuse et oser faire les choses, parce que ta vie elle est à toi et c'est qu'il y a que toi qui peux décider ce que tu fais. Mon deuxième point qui m'a aidé c'est que je me suis assumée entièrement et j'ai appris à m'aimer. Euh, je me suis assumée parce que avant, quand je m'assumais pas, euh, je faisais de la merde parce que j'étais complexée par qui j'étais, par comment j'étais, par comment je pensais. J'étais là, oh mais je suis trop bizarre, oh mais je suis trop si, oh mais c'est normal quand même pas parce que ce que je dis c'est pas intéressant ah mais j'ai des idées de merde j'arrive pas à les concrétiser ah je vais jamais au bout d'un projet bref toujours en train de me taper sur la tête alors qu'en fait euh, bah je suis comme je suis tu vois et ça veut pas dire que je vais rester comme ça à vie j'étais comme j'étais et j'ai changé et je ne m'en veux pas d'avoir été comme ça parce que j'ai compris pourquoi j'étais comme ça j'avais des raisons si aujourd'hui t'es comme tu es c'est que tu as des raisons d'être comme tu es ça veut pas dire que tu fais que des choses bien moi je, je, je travaille tous les jours pour être une personne qui me ressemble plus et qui est plus bienveillante et qui fait les choses mieux mais il y a des choses qui ne sont pas parfaites, et qui, enfin, pas parfaites aux yeux de qui, finalement, de la société, euh, mais que je continuerai à faire parce qu'elles me ressemblent, tu vois, genre, euh, je, en public, franchement, quand je me marre bien avec mes potes, je suis un clown, je fais l'idiote, tu vois, je fais du bruit, et ben pas trop, j'essaie de ne pas déranger non plus trop les gens, mais je veux dire, euh, quand je suis surexcitée, je suis un monstre, tu vois, je fais tout le de des blagues dans la file d'attente de l'avion et tout, euh, aux aéroports, c'est ça, c'est mon, mon temps préféré, je fais toujours des blagues, je fais rire euh, mon copain, mes amis qui sont avec moi. Et, euh, et ça peut déranger des gens ils peuvent me juger ou dire oh, qu'est-ce que les gens de là oh mais elle fait des blagues elle est pas drôle mais moi je m'en fous I'm having the best time of my life et je fais rire les gens avec qui je suis donc je suis moi et je m'assume et je suis comme ça et je vais pas non plus aller casser la tête et être dans l'espace personnel des gens et les déranger physiquement aller toucher les gens chipoter leurs affaires les critiquer non donc j'ai des limites mais il y a des gens qui diront « ah mais non on fait pas ça ça se fait pas tu vois oh on parle pas trop en public et tout on fait pas des blagues on fait pas le zoé en public mais frère on a une seule vie genre pourquoi est-ce que je m'empêcherai de être heureuse et de m'amuser, genre... genre, C'est pas un enterrement non plus, tu vois. Un enterrement, oui, OK, il y a du, du respect à avoir, mais là, quand t'es dans les espaces publics et qu'il se passe rien, pourquoi tu pourrais pas juste être heureux et vivre, enfin bref. Et, et en fait, c'est ça, c'est juste une, per- une question de perception. Il y a des gens que... des choses que tu fais au quotidien, que des gens vont dire que c'est normal, et il y a des choses que tu fais que des gens vont dire, mais what the fuck, ça se fait pas du tout, tu vois. Et c'est à toi de décider de, de, de voir, est-ce que bah, je suis bien avec ça, ce comportement et tout, si oui, bah OK, voilà. C'est très bien. Et sinon, pourquoi est-ce que j'ai ce comportement Qu'est-ce qui fait que j'agis de la sorte Qu'est-ce qui fait que euh, bah, quand tu fais des comportements qui sont à tes yeux méchants ou malpolis ou mais vraiment que t'aimes pas, et bah qu'est-ce qui fait que tu t'agis comme ça T'as forcément des raisons, etc. Et bref ça ramène au troisième point qui est de se pardonner je me suis pardonné tellement de choses je me suis tout pardonné je me suis pardonné d'avoir de, 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 de dit des choses blessantes je me suis pardonné d'avoir eu des actes blessants je me suis pardonné de ne pas avoir su prendre soin correctement des personnes qui m'entouraient et euh, des anciens animaux que j'ai eu parce que bah, je n'ai pas toujours été parfaite et tout Genre, je veux dire j'avais adopté mon chien Bon vous connaissez cette histoire finalement j'ai fini par le donner à une famille qui est superbe hein. j'ai, je l'ai donné euh, disons que je ne l'ai pas abandonné lâchement euh, dans une forêt ou même je ne l'ai pas donné à la SPA non plus parce que je savais qu'ils étaient déjà débordés et tout. J'ai trouvé les meilleurs moyens de faire. Mais même si, même si, je sais que dans les gens qui m'écoutent, il y a probablement des gens qui ont fait ça. Et je ne suis pas aveugle, tu vois. Genre je ne suis pas stupide. Je suis au courant que le monde ne va pas forcément bien. Il y a des gens qui abusent énormément des autres, qui abusent de leurs animaux. Il y a des gens qui font des choses abominables. Je sais. Donc il y a de tout. Je le sais très bien. Et parmi vous, il y en a peut-être qui ont fait ça. Qui ont été abonnés, euh, accrochés à leur chien euh, par le cou à un arbre et qui euh, ont dit, bon bah quelqu'un le trouvera. Si vous l'avez fait, et que vous émettez du remords, ben, franchement, je sais que ça va paraître... Enfin, ça va paraître controversé, mais en fait, c'est pas controversé. Mais bref, essayez de vous pardonner. Essayez de comprendre pourquoi vous avez fait ça, pardonnez-vous, et surtout, promettez-vous de faire mieux. Parce que ça sert à rien de se dire, « Oh, j'ai fait de la merde, je me pardonne. » Et puis tu recommences... Enfin... Ça peut arriver que tu recommences, hein, tu vois, genre parfois euh, j'ai été infidèle avec mes ex et tout, il euh, y a des fois où j'étais là, oh mon dieu, mais qu'est-ce que je fais, oh, c'est horrible, faut pas que je fasse ça, et puis je le refaisais, <rire> mais en fait j'ai compris pourquoi je le faisais, tu vois, je sais, maintenant je me connais bien, mais il m'a fallu 5 essais pour, me... en enfin, fait c'est ça, il m'a fallu 5 essais à me foirer pour y arriver mieux, et maintenant bah, je sais que je ne tromperai pas mon partenaire, parce qu'il y a plein de raisons qui font que je ne vais pas le tromper, tu vois, parce que j'ai compris comment je fonctionnais. Et c'était pas une question de partenaire, c'est une question de moi, pourquoi je trompais, etc. Bref, et ben bah c'est pareil, si t'as merdé quand t'as abandonné un animal ou quelque chose, comme moi, où je considère que même si je l'ai abandonné d'une bonne façon, parce que ça reste un abandon, je l'ai donné à une famille qui était superbe, avec une famille avec plein d'animaux, qui euh, s'occupaient bien de leurs animaux, j'ai pris des nouvelles, après ils m'ont renvoyé des photos, bref. Donc je sais qu'il est heureux, tu vois, il y a pas de problème, il est presque plus heureux qu'avec moi parce que moi j'étais super stricte, euh, genre non tu peux pas aller là, non tu peux pas aller dans le canapé, non tu peux pas réclamer à table, bah là il peut faire ce qu'il veut, enfin bref, soit. Eh bien j'estime quand même que j'ai merdé et j'estime que je me pardonne parce que ben c'était pas facile, j'ai pas réfléchi et j'étais pas seule dans cette adoption, donc voilà il y avait des raisons, ça veut pas dire que c'était excusable encore une fois, c'est pas parce qu'il y a des parce qu'on se comprend que ça veut dire que tout est excusable, mais comme c'est moi, et que je veux avancer, je veux aller de l'avant, c'est important que je me pardonne, c'est important que je me dise, ok, bah, c'est pas grave, c'est arrivé et tout, maintenant tout va bien, et ce que je vais faire, c'est que je vais me rattraper, je vais faire dix fois mieux, et c'est pour ça que Bali, quand j'ai adopté Bali, j'ai réfléchi tellement longtemps, et j'ai tellement, au début j'ai regretté, hein. je vais pas mentir, hein. au début j'étais là, mais qu'est-ce que j'ai fait J'étais, en fait, j'étais dans mes peurs, j'étais dans ma, dans ma peur, parce que je me suis dit, et en fait, j'espère que vous comprenez que quand je parle de mon animal, je parle pas de, juste de l'abandon d'animaux, je parle... En fait, c'est une analogie par rapport à la vie en général. Quand tu fais des erreurs et que tu recommences les mêmes patterns, tu paniques, tu vois. Quand tu as été euh, dans une relation et que t'as trompé, et que tu t'as plus envie de tromper, mais que tu te retrouves dans une autre relation et que tu vois que t'as as envie de tromper, et ben c'est la même sensation que j'ai eue quand j'ai adopté Bali et que je me suis dit, putain, qu'est-ce que j'ai fait je, est-ce qu'il faut que je... Genre deux jours après l'avoir adoptée, j'ai, j'ai, j'ai pété un câble, j'ai pleuré, j'étais en détresse totale, je suis allée chez ma pote Nerou euh, en mode meuf, ça va pas du tout, genre j'avais des idées noires. Mais genre vraiment j'allais très 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 mal. Genre j'avais des idées noires en mode... Euh, comme j'avais pas eu depuis longtemps, ça m'a terrifiée, j'ai eu peur de moi-même tellement euh, c'était d'un coup. Pourquoi Parce qu'en fait je venais de prendre une responsabilité d'un être vivant. <rire> Encore. Sauf que comme j'ai été tellement traumatisée d'avoir abandonné le précédent, parce que je m'en suis tellement voulu. Et que je voulais tellement faire les choses bien, je me suis toujours dit maintenant, tu sais, que je suis terrifiée de reprendre un chien. Hein. J'adore les animaux, j'adore les chiens, mais j'ai tellement peur de ne pas être prête. Mais je, un jour je le serai, genre, un jour je le serai et que je serai prête et tout. Et, et c'est ok. Mais donc du coup j'ai pris un lapin et je me suis dit mais mais imagine genre ton lapin, tu dois l'abandonner, tu fais quoi Enfin j'ai commencé à psychoter et tout. Et en fait je me suis dit non mais meuf, de toute façon la vie ça peut pas être comme ça. Tu peux pas juste refaire les mêmes choix et faire les mêmes actions. Bien sûr que tu peux prendre des choix plus ou moins co- pareils, tu vois. Bien sûr que quand tu te mets en relation avec quelqu'un et que ça s'est mal passé, tu peux recommencer une relation. Par contre, ce qu'il faut que tu changes, c'est ton comportement dans la relation. Et donc là, ce qu'il fallait que je change, c'est mon comportement avec mon animal. Je ne l'abandonnerai jamais jamais, même si il faut, bah, après je sais pas comment je vais faire mais même si, je, comme vous savez, j'ai des plans de déménager, etc, de visiter je vais le faire garder, ça c'est sûr, je vais le faire garder mais dans les meilleures conditions, par des gens que je sais qu'ils lui feront pas du mal, avec une liste commasse de choses à faire, s'il y a un problème de vétérinaire, j'ai toujours subvenu à ses besoins et c'est ça aussi qui m'a fait peur, c'est que je me suis dit mais imagine il a une couille, il est très malade et nanana et ben c'est, ce qui c'est ce qui s'est passé, Bali a été extrêmement malade, maintenant il va très très bien, je suis très contente, je suis vraiment reconnaissante qu'il aille bien parce que purée, euh, je l'aime trop, c'est une petite bête genre, mais il a eu tellement de problèmes, genre à peine, euh, je l'avais même pas depuis un an qu'il a eu euh, les euh, comment ça s'appelle déjà le icuniculi, et en gros c'est un champignon qui se développe dans le cerveau des lapins, et quasi tous les lapins sont porteurs, mais il y en a plein qui euh, vont jamais le développer, et en gros ça, ça fout la merde, en gros tu peux avoir des problèmes de rein, d'équilibre, euh, d'oreille, tu peux avoir des problèmes d'yeux, de moi le mien, il a commencé à avoir euh, une uvéite, donc il avait du sang, enfin un vaisseau de l'œil qui, qui saignait et tout, donc il avait du sang dans l'œil et il fermait l'œil il avait super mal, ça avait extrêmement mal, et je comprenais pas ce qu'il avait, donc du coup on a essayé de, de lui mettre des gouttes, de le traiter, son œil ça a pris 5-6 mois à traiter son oeil constamment tous les jours, à lui mettre des gouttes, lui donner des médicaments avec une pipette, alors que mon lapin, bah, c'était un tout bébé, tu vois. Il avait même pas eu le temps de, de me faire confiance, que je le porte et que machin, qu'en fait, là, il se faisait manipuler dans tous les sens dans le vétérinaire, on lui donnait des seringues de force dans la bouche, mais ça marchait pas, du coup, on lui donnait du jus de fruit avec de la seringue, donc il avait les dents... Enfin, franchement, c'était de la merde. C'était vraiment pas cool. Ça, 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 S'occuper d'un animal malade, c'est jamais fun, mais c'était ma responsabilité que j'avais choisie, et j'étais très reconnaissante à la fois, que la vie m'ait offert cette épreuve parce que, avec du recul, maintenant il va très très bien, je suis tellement contente, et je pense qu'il ira bien jusqu'au bout, tu vois. Mais je pense que j'avais besoin de cette épreuve-là, que la vie elle m'a dit « Ok, tu sais quoi, t'as abandonné ton dernier chien parce que c'était trop compliqué, parce que tu reprenais tes études, parce que la Belgique, blablabla, t'avais des raisons. Ça n'empêche que toi, toi tu veux pas refaire les mêmes schémas, donc ok, je vais te donner une chance dans ta vie de faire des meilleurs choix et c'est vraiment comme ça que je vois la vie tu vois ils nous mettent des choses sur notre chemin enfin on se met parce que c'est moi qui ai adopté le adopté lapin mais je savais pas qu'il serait malade tu vois mais on se met des choses dans notre chemin et la, l'univers te les apporte aussi et c'est à toi de faire le travail pour que les choses changent et donc moi on m'a mis un animal très malade et ça coûtait super cher genre ça coûtait tellement cher rien que l'opération pour ses yeux la femme elle m'a dit après parce que du coup il a développé une cataracte, donc euh, il voyait plus rien et tout. Enfin, c'était une catastrophe et il avait mal, plus la cataracte. J'étais là, ok, c'est mort. J'en ai marre de maltraiter mon lapin parce que je ne le maltraitais pas. J'étais pas en train de taper et de la ch- C'est pas ça que je dis. J- J'en avais marre de le maltraiter allumer des gouttes tous les jours euh, dans les yeux, quoi. Enfin, genre, le pauvre, son existence, c'était euh, on se réveille le matin, hop. Hop, goutte dans les yeux, du produit dégueulasse qui goûte la peinture pour stopper le champignon, pendant un mois qu'il fallait qu'il boive. Euh, donc à chaque fois on l'attrapait, on devait lui mettre les seringues de force dans la bouche, euh, il fallait qu'on lui mette ses gouttes trois fois par jour, tous les jours, deux, trois gouttes différentes par jour. Enfin c'était, c'était horrible pour lui, comme pour moi, mais comme c'était horrible pour lui, ça me faisait encore plus mal, tu vois. J'ai... Enfin non, ça me faisait pas plus mal qu'à lui, mais on se comprend, mais je veux dire, j'avais tellement mal de lui faire du mal, tu vois. Mais à la fois c'était pour son bien, c'était pour le soigner, mais moi, je... ça c'était vraiment horrible. Et quand même, plein de gens se seraient dit euh, « c'est juste un lapin ». Il y a plein de gens qui se seraient dit euh, « même moi à l'époque, hein, je ne vais pas mentir hein, ». À l'époque, franchement, j'étais trop nulle avec mes animaux, genre euh, les hamsters que j'ai eus quand j'étais enfante, euh, enfant. J'ai l'impression que la génération d'avant, ils en avaient tellement rien à foutre de leur bétail et tout. Puis moi, je viens d'une famille qui, de base, à l'époque, ils étaient fermiers, tu vois. Donc ils en foutent leurs animaux, euh, les lapins, ils les igouillaient, tu vois et donc ils s'en foutent. Ma mère elle me dit genre oh, ça sert à rien un lapin. Je suis là si bah, ça sert pas grand chose de moins qu'un chat, tu vois, genre c'est de la compagnie, c'est, com- c'est trop mignon, il te fait des câlins, ça te régule ton système, enfin c'est c'est, c'est la compagnie quoi. Et euh, et euh, genre euh, bref. Donc du coup j'étais pas mieux, tu vois. À l'époque je pensais je me disais ça un lapin on s'en fout. De toute façon il va crever dans les deux ans et tout. Enfin je pensais vraiment comme ça, hein, mais euh, c'est parce que j'avais aucune connaissance du truc. Quand t'as aucune connaissance de quelque chose, t'es tellement bête. T'es tellement dans les préjugés en fait, t'apprends pas, enfin c'est pour ça que maintenant je préfère expérimenter les choses plutôt que d'émettre un avis sur quelque chose que je ne connais pas. Et donc je sais qu'il y a plein de gens qui me disaient « oh mais c'est qu'un lapin et tout, nanana, on s'en fout, machin », mais moi je dis mais c'est pas qu'un lapin, c'est mon lapin, déjà c'est mon bébé, c'est ma responsabilité, je l'ai adopté, donc je vais aller jusqu'au bout », et donc on a, fait, euh, on a fait tout ce qu'on a pu. Et euh, à un moment donné, euh, voilà, on a fait l'opération, et on a dû retirer son œil, etc. Mais il y avait une autre possibilité d'opération pour retirer la cataracte à 1400. Mais ça, je vous l'avais raconté sur Twitch. Mais euh... résumé rapide, en gros, c'était n'importe quoi. La vétérinaire que je c'était, c'était une, une ophtalmologue. Et en gros, elle disait oui, euh, on peut retirer la cataracte, ça sera 1400 euros pour son œil. Je dis mais. « Madame, le problème, c'est pas la cataracte, hein, euh, Qui voit pas d'un oeil, j'en ai rien à foutre, hein, c'est pas grave, ça lui fait pas mal. Moi, ce que je veux, c'est que mon lapin n'est pas mal. Et le problème, c'est que son oeil était... Euh... Ah oui, parce qu'il y avait un abcès dans son oeil. Enfin bref, c'était vraiment la merde. Il avait un abcès, la cataracte, qui commence à se développer plus l'uvéite. Et le problème, c'était l'uvéite, parce que l'uvéite, ça lui fait mal. Et l'abcès aussi, ça lui fait mal. L'abcès, c'est avec du pu et tout. » Enfin. J'en ai rien à foutre que tu lui redonnes la vue. Parce qu'elle était là, oui, mais c'est quand même un petit bébé et tout, euh, c'est triste qu'il perde un œil. J'étais là, mais attends, moi je préfère qu'il garde un œil viable et qu'on lui retire ça parce que sinon, en gros, si on faisait l'opération de la cataracte, non seulement oui, ça coûtait 1400 euros pour un œil qui n'est pas sain, mais en plus, il fallait lui mettre des gouttes dans les yeux tous les jours pendant trois mois. Et et son œil restait pas sain parce que l'UVite, elle peut revenir à tout moment. Enfin, tu vois, c'est pas parce que tu guéris la cataracte. Après, je suis pas vétérinaire, mais je lui ai dit, ça fait aucun sens que vous me dites et tout. Elle m'a même pas proposé. Enfin bref, elle nous avait pris par les sentiments. Elle a même, elle avait parlé à mon copain parce que moi j'étais en Guadeloupe à ce moment-là. Et euh, elle, 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 elle lui avait dit ah oui machin, dépêchez-vous, décidez et tout, euh, parce que là il va souffrir énormément, il va commencer à saigner l'œil et tout si on fait rien. Mais elle lui a même pas proposé de juste retirer l'œil, tu vois. Et comme moi j'avais eu plusieurs chats qui avaient eu des glaucomes et qui avaient dû se faire retirer les yeux et que ma sœur est vétérinaire, bah j'étais en mode mais bah, on peut pas juste lui retirer son œil et comme ça au moins il est tranquille, tu vois. Et euh, elle était là ah oui c'est vrai, je n'ai pas proposé parce que bon pauvre petit bébé, euh, il est tellement jeune et tout, mais je dis mais Pauvre petit bébé, quoi, vous préférez lui faire passer une opération traumatisante, trois mois de gouttes dans les yeux tout le temps, et peut-être des risques que ça revienne et tout, plutôt que de lui retirer son oeil et qu'il y ait genre deux semaines post-op, après on retire les fils et puis c'est réglé Franchement, j'étais trop en colère. Franchement, n'allez pas au cabinet d'ophtalmologie là, de Paris, là, il y en a un. Euh... Franchement... Allez-y mais faites attention à ce qu'elle vous dit. Enfin, en tout cas, c'est, c'est pas n'importe qui, mais une docteure. Elle m'avait dit tellement de la merde. Bref. Du coup, pour en revenir à cette histoire de responsabilité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé mes actions. J'ai pris soin de Bali. J'ai payé les opérations qu'il fallait. J'ai fait le mieux pour lui. Et euh, il est toujours là. Il est en bonne santé. Et je suis super triste. Le seul truc dont je suis triste en ce moment, c'est que bah, j'ai trop hâte d'avoir mon appart donc très bientôt pour qu'il puisse à nouveau avoir un vrai espace bien parce que là, il a juste euh, le couloir un peu et ma chambre et c'est de la merde. Et avant, je le laissais monter sur mon lit, mais il pisse dessus, donc il peut même plus aller se défouler sur le lit. Ça me fait trop de la peine, tu vois. Je... Je veux pas garder mon lapin dans des conditions comme ça, donc j'ai trop hâte d'avoir mon appart et qu'il puisse courir dans tous les tâches. S'il arrive à monter, descendre les escaliers, mais j'en doute, il le fera. Et voilà. Donc, euh, ouais. Tout ça pour dire que... <rire> je parle beaucoup, hein. Tout ça pour dire que, du coup, je me suis pardonnée le fait d'avoir mal géré mon ancien chien et je me suis promis de faire mieux et ça m'a tellement guérie dans ma vie en général parce qu'en gros... Tout ce que vous avez fait par le passé, il faut que vous pardonniez parce que de toute façon, c'est pas grave, c'est arrivé, vous pouvez rien changer. Et vivre avec des remords, de la colère, de la tristesse, de la culpabilité, c'est tout ce qui peut vous rendre malheureux. C'est le cocktail parfait pour être malheureux. Alors que se pardonner, se dire « Ok, ben, j'ai fait ça parce que j'ai fait ça », comprendre, c'est ça qui te fait avancer. Et ça marche aussi pour l'entourage. Dans mes programmes, souvent, je vous demande de faire une, re- une lettre pardon, de pardon à vous et aux personnes qui vous ont fait du mal. Pourquoi Parce que ça ne veut pas dire que vous devez l'envoyer à la personne, hein. mais parce qu'en fait, c'est important pour vous, pour votre guérison, de dire, ok, bah, telle personne m'a fait du mal, mais euh, je comprends qu'elle avait des raisons. Ce n'était pas des bonnes raisons, j'aurais jamais fait ça. Ce euh, ne sont pas des raisons qui méritent que c'est ce oh, bah, c'est pas grave du coup. Non, ça reste grave ce qu'elle a fait, mais j'ai compris. Je l'ai compris, donc je pardonne qu'elle ait agi de la sorte, parce que peut- si j'avais été elle, j'aurais probablement agi de la même façon. Mais comme je suis moi, moi, je fais pas ça. Vous voyez ce que je veux dire, la, la notion de différence Le quatrième point, bah, du coup, c'est guérir. Euh, vraiment, la guérison, bah, évidemment, pour devenir la personne qu'on veut devenir, il faut guérir. Et pour ça... Euh la seule recette miracle que j'ai, c'est celle que j'ai dit avant, c'est le pardon, et oser s'assumer et se montrer comme on est, parce qu'en fait, quand tu te montres comme tu es, et que tu es ok avec toi-même, t'as confiance en toi, et donc, les choses qui vont se présenter à toi, les nouvelles expériences vont pouvoir te guérir. Je vais vous donner un exemple que j'ai donné à mon copain hier, parce que en gros, je lui ai expliqué que mon week-end était super, enfin j'ai, j'ai passé le dimanche avec ma famille parce que c'était Pâques et j'étais tellement heureuse, genre tout le monde, ça s'est super bien passé, c'était la bonne ambiance et tout. Et en fait, j'ai tellement guéri par rapport à ma famille et tout parce qu'on a beaucoup communiqué, etc. Et, euh, et donc ça va beaucoup mieux, on s'entend super bien et tout, c'était cool. Et en fait, ça fait seulement un an que depuis mon globe et tout, que quand je vais dans ma famille, je suis 100% moi. Genre avant je n'osais même pas adresser la parole à mon tonton et une de mes tantes et tout parce qu'ils ont l'air tellement euh, plus stoïques, enfin ils ont l'air plus froids que les autres mais c'est qu'une apparence tu vois et pourtant c'est ceux qui m'ont jamais vraiment fait de commentaires blessants tu vois ça qui est assez marrant c'est que (rire) ceux qui ont l'air plus chaleureux mais qui m'ont fait des commentaires qui me blessaient par le passé bah je leur parlais alors que eux euh, non. C'est, c'est assez marrant, bref, mais euh, là maintenant je peux leur parler, je peux les fixer dans les yeux genre, avant je pouvais même pas fixer les gens dans les yeux tu vois, maintenant je les fixe dans les yeux, je leur parle euh, quand j'ai envie de dire à quelqu'un que la personne est belle, bah je lui dis et tout, que je suis contente de les voir, bah je le dis tu vois, avant je ne sais pas, tout ça et donc, le fait d'avoir travaillé sur mon pardon, et d'avoir travaillé sur moi et ce que je méritais, et savoir que je méritais l'amour et tout, bah ça m'a permis de guérir en fait parce que non seulement moi je me suis guérie en moi-même donc je suis beaucoup plus à l'aise, donc ça se voit que j'ai confiance en moi ça se voit que tu peux pas me faire du mal parce que dans tous les cas euh, je vais te recadrer ou alors je te parlerai plus ou tu dégages et je m'en foutrai je me dirais mais attends mais ça se fait pas et tout, et ça te dégage tu vois mais aussi ça se voit que j'ai de l'amour à donner et donc les gens m'en donnent plus facilement et je le reçois et je l'accepte aussi parce qu'avant j'acceptais pas l'amour qu'on me donnait et encore maintenant parfois j'ai du mal hein, je vais pas mentir mais ça va tellement de mieux en mieux genre avant tu me disais je t'aime trop t'es trop drôle oh t'es trop belle et tout euh, j'étais là oh non je repoussais tu vois le compliment l'amour pff, j'étais là oh, mais je mérite pas ça tu vois mais je savais pas que je pensais que je méritais pas ça tu vois Parfois t'es en mode oh ça me met mal à la l'aise j'aime pas les câlins oh ça me met mal à la l'aise j'aime pas les compliments oh ça me met mal à la l'aise machin ou quand quelqu'un te fait un compliment et qu'après tu te rabaisses tu vois genre en mode Oh, j'aime trop ta robe et que plutôt que de dire ah oh, merci c'est vrai qu'elle est cool j'aime bien la porter et tout en été tu réponds ah oh, ça ah non mais je l'ai eu oh, c'est c'est un vieux truc et tout enfin franchement je sais pas je crois qu'elle me va pas si bien que ça mais bon je l'aime bien tu vois la différence Quelqu'un qui est bien dans sa peau et qui est heureux et qui est à l'aise avec le fait de recevoir de l'amour, il va te dire merci et tout, ça me fait plaisir et tout. Il va pas être obligé de te redonner un compliment non plus, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est un échange. Genre tu leur dis euh, t'es belle, elle va te dire ah oh, merci toi aussi. Non, juste merci, ça me fait plaisir, tu vois. Parfois tu peux répondre toi aussi si tu le penses, évidemment. Mais je veux dire, c'est pas obligé, quoi. Et donc, euh, toutes mes interactions sociales et mes interactions avec moi-même, depuis que je suis comme ça sont meilleures, en fait. Elles sont beaucoup mieux. Il y a beaucoup de paix, beaucoup de communication et beaucoup de joie, en fait. Et donc, ça me guérit énormément. Et vraiment, ce week-end d'hier, il m'a tellement guéri. Mon enfant intérieur, genre... Euh, la Jade bébé, là, elle s'est sentie euh, écoutée. Elle s'est sentie aimée. On a fait attention à moi. On m'a parlé. Euh, j'ai fait rire tout le monde. Mais ils m'ont fait rire aussi. On a passé du temps ensemble. Enfin... Voilà, c'était parfait, c'était génial, je suis trop contente, je suis trop reconnaissante de me sentir comme ça, je suis trop reconnaissante que ma famille soit comme, comme elle est, et euh, c'était super. En plus, ma soeur a eu un bébé, et je suis marraine de ce bébé-là aussi, donc non seulement je suis marraine de ma filleule, mais aussi maintenant je suis marraine de lui. Un petit bébé nourrisson, il a deux semaines, et il est tellement mignon, et je, je vais en parler après, c'est mon petit bonus, mais je pensais pas autant aimer les enfants un jour, genre vraiment pas. Mais euh, voilà, on va juste aborder du coup le point numéro 5, la communication. La communication c'est ce qui va te changer ta vie, mais vraiment genre arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'avoir peur, je sais que c'est dur, que parfois on a honte de se sentir comme on sent, ah, on a honte d'être jaloux, on a honte de ne pas avoir beaucoup d'amis et du coup de se sentir seul, on a honte de pleurer le soir, on a honte d'être en colère, on a honte de blablabla. on a honte de tout, tu vois, c'est ok d'avoir honte, c'est normal, mais en fait c'est, il n'y a pas à, à avoir honte. Tu vois, toutes tes émotions sont valides. À partir du moment où tu les ressens, à partir du moment où tu penses quelque chose, c'est valide. Et donc, au début, je, j'avais beaucoup de mal à f- savoir ça. Et j'ai essayé, tu vois, petit à petit, de dire aux gens écoute, euh, ma meilleure amie, c'est le meilleur exemple. Parce que putain, elle et moi, qu'est-ce qu'on s'aime. Mais depuis toute petite, toute jeune, on se connaît. Enfin, toute petite, 15 ans. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, 11 maintenant. Et on communiquait comme des pieds. Mais genre, on s'engueulait tout le temps. Enfin, non, c'est même pas on s'engueuler, on se faisait la loi du silence. Parce qu'on savait pas communiquer. Donc, on se comprenait pas. Si tu ne communiques pas avec les gens, ils ne peuvent pas te comprendre. Ils ne sont pas dans ta tête. faut arrêter de faire le, le truc de Oh, je boude mon mec. Et il devrait savoir pourquoi je le boude. Bah non, il ne peut pas savoir, il n'est pas toi. Il n'a pas ton expérience, il n'a pas ton vécu, il n'a pas tes sentiments en ce moment. Il est pas... Peut-être que tu as tes règles et que donc tu as super chaud et que tu crèves de faim, mais que tu sais même pas que c'est ça le problème. Et du coup, tu es en colère et tu voudrais qu'il comprenne pourquoi tu es en colère. Mais il ne peut pas. Si tu ne lui dis pas, il ne pourra pas. Là, je suis partie à Londres avec mon copain. Et les semaines d'avant et tout, lui, il était un peu overwhelmed, parce qu'on était beaucoup ensemble, et euh, du coup, il avait un peu besoin de temps pour lui. Sauf qu'après, on a été à Londres ensemble, et euh, bah, pendant deux jours, moi, j'étais vraiment toute seule dans la ville, parce qu'il avait des trucs à faire, et c'était OK. De toute façon, c'était le plan, donc on savait. Et après, euh, c'était moi, j'étais tout le temps en-, en colère. Genre, j'étais tout le temps aigrie, tu vois. et <rire> un truc de dingue. Enfin, pas tout le temps, je veux dire, il y a eu plein de moments chouettes et tout, mais il y a parfois où j'avais l'impression de tout gâcher... Et euh, j'avais l'impression de tout gâcher parce que j'étais en colère et que j'étais euh, vexée très facilement et, et tout ça. Et en fait, euh, non seulement il y a un jour, j'avais mes règles, donc je crevais de choses la merde j'avais des bouffées de chaleur et tout. Euh, j'avais faim, donc j'étais en colère et tout. Puis en plus, j'avais mal aux jambes parce qu'on n'arrêtait pas de marcher, mais je sais pas ce que j'ai, j'avais des mauvaises chaussures, donc j'avais mal et tout. Et au début, j'ai fait de la merde et le fait de débloquer la situation, de lui en parler, d'être honnête et d'arrêter de mentir en mode « non, c'est rien, ah oh, non, mais c'est juste ça ». Non mais allez ça va mieux et tout machin, oh non mais c'est à cause de ça, non arrête de mentir, dis juste écoute je me sens en colère, et en plus je culpabilise d'être en colère parce que du coup j'ai peur que tu m'aimes plus. <rire> Ce qui se passait c'est que j'étais pas parfaite en fait, la personne qu'il a rencontré au début dont on connaissait pas les défauts, et en fait c'est ça que c'est une étape importante du couple et qui fait que tu vas rester avec la personne ou pas. C'est qu'au euh, début, c'est tout beau, tout flamme, t'es là, wow! tu vois tout ce que la personne a, tout ce que la personne est, tout ce que t'aimes chez la personne et tout, puis à un moment, tu commences à voir euh, les défauts, <rire> à un moment, tu découvres que bah, lui, par exemple, il aime pas les enfants, <rire> alors que moi, avant, j'aimais pas les enfants, hein. j'étais, là, oh, les gosses ça me dégoûte, mais moi, maintenant, j'adore les enfants, tu vois, et je suis là, oh, t'aimes pas les enfants à ce point, Heurk. c'est pas charmant, tu vois je découvre que euh, moi j'ai envie de voyager partout, euh, machin, mais que lui il a peut-être pas envie parce qu'il a encore peur et il a des croyances. Tu vois, Bref, c'est des choses comme ça. Et c'est des moments où plutôt que de juste abandonner et, euh, ou de faire, d'en faire baver l'autre en mode, euh, oui mais bon, euh, moi je veux ça et tout, bah justement c'est le moment où peut-être qu'il faut en parler, qu'il faut dire, euh, écoute euh, bah, en fait je suis pas vraiment comme tu pensais que j'étais, parce que moi dernièrement j'ai eu des patterns là, waouh, je, je recommençais à être un peu jalouse et inquiète, à faire des cauchemars où ils me trompent et tout, enfin j'étais en mode euh, alors que c'est vraiment s'il y a un partenaire que je sais qu'il me trompera jamais, il y a lui quoi. Tu vois, enfin, c'est pas le seul mais. Lui, il me trompera jamais. Je le sais très, très bien. Tu vois, vraiment, vraiment pas. Justement, c'est moi qui suis plus celle qui ai trompé tout le monde. Pas tout le monde, mais beaucoup de gens. Au début, j'osais pas lui dire parce que je voulais pas être chiante. Tu vois, j'étais là. Ah, oh, je sais qu'il faut communiquer. Hein. Tu vois, c'est ça qui est marrant. C'est qu'on sait exactement ce qu'il faut qu'on fasse, mais est-ce qu'on le fait vraiment Non. Et du coup, je, sais, je savais qu'il fallait que j'en parle. Et, sauf que j'ai attendu trop longtemps. Enfin, j'en ai parlé. J'ai, j'ai attendu trop longtemps quand même. Et je suis arrivée au stade où je lui ai dit écoute, je me sens euh, mal aimée. Je me sens au moins aimée parce que t'as des potes que tu fais ci, si, ça, 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 bref, je lui disais, en gros, je me sens jalouse, tu vois, et je dis, je sais que t'as le droit de faire ça, et je sais que c'est pas méchant envers moi, mais c'est moi avec mes trucs, je ne comprends pas, mais en tout cas, je me sens comme ça, donc je lui ai juste dit ça, tu vois, je lui dis, voilà, comment je me sens et tout, et, et là où, vraiment, par le passé, comme j'ai eu comme réaction, c'était, euh, euh, ouais, mais n'importe quoi, tu veux que j'ai ci si, en fait, tu veux que je sois seule, tu veux que je sois coupée du monde, et tout, alors que, pas du tout. Moi, je veux que la personne avec qui je suis soit épanouie. Je veux juste me sentir euh, légitime et aimée de sa part. Tu vois, c'est tout. Et, et lui, il était en mode ah bah je comprends et tout. Euh, mais euh, oui, non, si je comprends, c'est vrai que machin. Peut-être que si des rôles étaient inversés, j'aurais peut-être pensé pareil. Mais vraiment pas. Euh, voilà. Bref. En gros, il m'a rassuré. Il m'a dit mais, mais bien sûr que si je t'aime et tout. Et comme en plus, ces dernières semaines, ben, ça n'allait pas trop, parce qu'en fait, je suis dans 12 mètres carrés chez ma mère, j'en peux plus, moi, tu vois, franchement, mon moral et tout, il était en mode euh, dents de scie. Un jour, ça allait, le lendemain, j'étais déprimée à fond, enfin bref. À force d'être moi-même, tout le temps, dans toutes les situations, et de parfois être triste, et de parfois être fatiguée, et de parfois être aigrie, ben, j'avais peur qu'il m'aime plus. Tu vois et ça c'est la blessure de l'abandon plus la blessure du rejet c'est la pire ceux qui ont la blessure du rejet mais on est très nombreux à l'avoir mais c'est vraiment une des pires parce que en fait t'as peur que si t'es pas parfait tu vas te faire rejeter et que ça sera suffisant à juste qu'on t'aime plus tu vois et donc c'est vraiment ça et avant j'arrivais pas à mettre des mots dessus dans mes relations mais là maintenant waouh c'est tellement évident avec lui on parle et il est tellement intelligent dans ses émotions ça me fait tellement plaisir tu vois mais lui il a la même blessure que moi donc forcément lui aussi dès qu'il, dès qu'il se montre un peu plus sensible dès qu'il pleure et tout il croit que je vais partir en courant en mode eh, un homme ça pleure pas mais je la mets n'importe quoi genre justement je t'aime parce que tu me montres comment t'es tu vois et, euh, et bref donc la communication en fait euh, ça fait peur et, et bien sûr quand vous allez communiquer les gens vous donneront pas toujours les réponses qu'ils ont envie de enfin que t'as envie d'entendre parfois ils vont te donner des réponses qui te font du bien aussi faut se dire qu'il y a des gens qui vont te donner des réponses qui vont te rassurer qui vont te dire mais meuf enfin tu sais, dans ta tête, genre, t'inquiète pas, je suis là et tout. Je comprends ce que tu ressens et, et t'as vécu ça, donc c'est normal et tout. Euh, vraiment, sache que moi, je t'aime, il n'y a pas de problème, j'ai rien à te reprocher et c'est pas parce que t'es un peu moins euh, de, jovial que d'habitude et tout que je vais moins t'aimer, genre, ça change rien, il y a plus, tu vois. Et bien franchement, ce genre de phrase, ce genre de personnes qui te disent les bonnes choses, ça fait du bien donc il faut pas avoir peur de, de, d'en parler et je vous conseille encore une fois, je vous conseille tout le temps ce livre mais lisez les quatre accords Toltec ils en parlent de ne pas émettre de supposition et tout ça, de pas se dire oh mon dieu mais il m'aime peut-être moins parce que nanani nanana mais encore une fois on est d'accord que dans la théorie euh, c'est pas pareil que dans la pratique dans la pratique euh, souvent on, on réagit avant tu vois, on réagit avec le cœur donc on agit mal on est là Ugh! et puis après t'es là oups pourquoi j'ai agi comme ça et donc là tu réfléchis et t'es là ah c'est parce que je me sentais comme ça et donc ça revient au même que l'histoire du chien et tout ça c'est que tu vas refaire les mêmes erreurs plusieurs fois parfois enfin plus de la tromperie parfois je retrompais parce que je me connaissais pas encore assez parce que j'avais pas encore assez conscience de qui j'étais et donc forcément je pensais que j'allais pas tromper puis hop tôt ou tard je trompais et en fait c'était pas euh, c'était des erreurs que j'ai répétées plusieurs fois et donc là tu en referas plusieurs fois moi là j'en fais encore tu vois le ce week-end à Londres j'étais chiante putain genre vraiment j'étais insupportable et ben bah, voilà c'est une erreur j'ai reproduit plusieurs fois des erreurs et tout puis à la fin du week-end j'ai dit en fait je pense que je me sens comme ça parce que j'étais en train de réévaluer la relation, parce qu'on est au stade où justement on est en mode est-ce qu'on reste ensemble ou est-ce qu'on reste pas ensemble, c'est normal, ça fait sept mois, c'est le moment où tu choisis si t'aimes vraiment la personne d'amour, ou si euh, tu veux faire autre chose et tout, bref, euh, les stades des relations quoi, euh, et donc euh, je lui ai dit, je lui ai dit euh, je veux pas te vexer, t'es une personne incroyable et tout, mais en ce moment je ressens ça et tout, et je sais pas quoi faire et tout, et ce qui est bien c'est qu'il se vexe pas comme un bébé tu vois, il est pas en mode oh, mes émotions et tout, enfin bien sûr que oui il peut être blessé tu vois, mais il est assez mature pour me dire, ben oui, c'est normal, on ressent ça, c'est un passage et tout. Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un peu de temps, chacun pour souffler, parce que là, on était vraiment ensemble depuis deux semaines et tout, et genre... Euh, moi, j'ai aucun échappatoire, lui non plus, parce que moi, bah, je vis plus chez moi, donc mes échappatoires c'était de prendre du temps chez moi, de faire des activités. Bref, lui c'était de jouer aux jeux vidéo. Sauf que ça va pas trop bien ensemble, parce que du coup, moi j'étais tout le temps chez lui, et lui, du coup, il pouvait pas trop jouer aux jeux vidéo, et moi je pouvais pas être chez moi et faire ma popote Donc, euh, forcément, au bout d'un moment, tu commences à être énervé. Tu sais même pas pourquoi t'es énervé, mais en fait, t'es énervé parce que t'as pas eu de temps pour toi. <rire> Bref. Et donc, euh, le fait de lui avoir dit là en ce moment, je pense ça et je pense ça et je pense ça, mais en fait, je sais que je pense ça juste parce que j'ai besoin de temps pour moi, tu vois. J'en suis en train de me dire, oh oui, mais en plus quand il fait ça ça m'énerve oh mais en plus quand tu dis ça ça m'énerve mais en fait ça m'énerve parce que j'ai moins de tolérance et en plus je suis introverti enfin en fait non je crois que je suis un peu les deux enfin on est tous un peu les deux ambivertis j'aime quand même bien être tranquille avec mon temps pour moi et donc si je passe ma vie avec quelqu'un au bout d'un moment ouais ça va me faire péter un câble si je peux plus respirer si je peux plus aller faire mes activités en solo et euh, voilà et donc en fait c'est ça qui se passait et, euh, et donc euh, voilà Euh, beaucoup de blabla pour vous raconter ça, alors que c'était pas du tout le thème, (rire) je sais pas pourquoi je parle de ça, mais Mais voilà, vous connaissez les podcasts, euh, moi je pars en YOLO et tout. Et euh, donc voilà, communiquez, n'ayez pas peur, tout ça pour dire ça, l'amour passe avant, et euh, faut pas tout accepter non plus par amour, mais... C'est important de pouvoir se comprendre et de parler la même langue avec la personne avec qui vous êtes. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est un dernier petit point pour finir ce, ce petit épisode. C'est un bonus. Je voulais vous parler de comment j'ai appris à aimer les enfants. Parce qu'en en fait, euh, il y a dix ans de ça, je les détestais. <rire> Mais quand je vous dis que je détestais les enfants, je détestais les enfants. Genre vraiment, je n'aimais pas ça. Ils me faisaient peur parce qu'en fait, les enfants, c'est trop honnête déjà. Donc j'avais trop peur qu'ils me disent des choses méchantes et que je ne sache pas réagir, que je ne sache pas dire non, que je ne sache pas me défendre, quoi. Et j'avais peur qu'il m'aime pas. <rire> j'avais peur qu'il m'aime pas, parce que quand tu dis non, un enfant il t'aime plus après, tu vois. Enfin bon, c'est pas vrai, mais euh, c'est ce que je croyais. Et puis moi-même, j'étais une enfant qui était blessée. Donc en fait, euh, j'ai compris avec le temps que personnellement pour moi, et c'est peut-être le cas pour vous, c'est pour ça que je vous en parle, pour vous aider peut-être à trouver une piste. Mais euh, à l'époque, je supportais pas les enfants parce que moi-même j'en étais encore une. Et même en grandissant, je veux dire à 19 ans, euh, etc., j'étais encore une enfant. C'est ça que je veux dire. C'est qu'en nous, on a tous notre enfant intérieur qui euh, pour ceux qui n'ont pas de notion de ce que c'est, c'est euh, en gros, euh, toi, quand t'étais enfant, euh, tes sentiments les plus purs, quoi, en gros. Toi, quand tu t'es construit ce que t'as vécu... Bah, moi, quand j'étais petite, euh, j'étais une enfant qui avait plein d'idées, plein de, d'énergie et tout, mais j'avais l'impression que bah, les adultes m'écoutaient pas quand je voulais parler d'un truc... Donc, on me donnait pas l'attention nécessaire, donc je pensais que je ne méritais pas... Tu vois, ton cerveau d'enfant, il se dit « Ah bah, ok, quand je parle, on n'est pas intéressé bah, », ça veut dire que je suis pas intéressante. Euh, il va se dire « Ah bah, euh, quand je dis « Je t'aime » et machin et tout, moi, euh, on me montre pas forcément que je m'aime, on m'invite pas tout le temps, euh, on me donne pas plein de cadeaux, bah, ça veut dire qu'on m'aime pas, tu vois. Et, et ton cerveau d'enfant, il comprend comme ça. Et donc, en fait, ton enfant intérieur, c'est vraiment ça. Pendant très longtemps... Il était encore blessé et je continue à croire que bah, euh, toutes ces choses-là, que je méritais pas d'être aimée, que ce que je disais c'était pas intéressant, etc., etc. Et forcément, je ne pouvais pas aimer les enfants parce que moi, en tant qu'enfant, je ne m'étais pas sentie aimée. Donc en fait, j'ai pas, bah, pas, pas c'est faux, hein. enfin je veux dire, on m'a aimée. Hein. Bien sûr, on m'a aimée, ma soeur, elle jouait tout le temps avec moi. Il y a des gens qui jouaient tout le temps avec moi et qui me montraient plein d'amour. C'est moi... Dans ma ma tête, j'étais en mode, on m'aime pas, tu vois, enfin, bien sûr que oui, il y a eu des des choses qui n'étaient pas correctes, hein. bien sûr que oui, il y a eu des patterns toxiques et traumatisants, bien sûr. Quand j'en parle à la psychologue, elle me dit, oui, ben bien sûr, c'est normal que vous avez développé ça. Je suis pas en train d'invalider tout ce qui s'est passé, ça s'est passé, et ça m'a forgé comme ça, mais... Je dis quand même qu'il y avait de l'amour, quoi. Je veux dire, j'étais pas enfermée dans une cave, on, on tabassait pas toute la journée, enfin voilà. Ça va. La vie n'a pas besoin d'être abominablement horrible pour que tu développes des traumas. Genre, tu peux vraiment avoir des traumatismes à partir de juste quelqu'un qui te dit euh, « Ah, on se voit ce dimanche Bah non. » Et que ça fait trois fois qu'il t'a dit non, et tu peux être traumatisé en mode « Bah, personne ne veut pas me voir et tout, bref. » Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que, euh, en tout cas, moi, en tant qu'enfant, je, je savais pas comment interagir avec les adultes parce que je, ils interagissaient pas tant que ça avec moi. C'est ça que je dis. Et donc du coup en tant qu'adulte et adolescente et tout, ma sœur, elle a eu plusieurs enfants et je les repoussais tout le temps, genre j'étais vraiment euh, la pire tata du monde, mais en même temps j'étais trop mal, moi j'étais dans ma dépression et tout, enfin fallait même pas me parler tu vois, et en grandissant du coup c'était un peu encore plus compliqué parce que du coup le lien était un peu cassé comme ça tu vois, parce que forcément moi je les ai rejetés quand ils étaient tout petits, genre ils venaient près de ma chambre, je leur fermais la porte au nez, j'ai repoussé en dehors de ma chambre, donc, vraiment c'était des <rire> horribles tata, la babysitter euh, qui met une, un truc à la télé, qui monte en haut, joue à ses jeux vidéo, j'étais ça, hein. je vous le dis, hein, j'étais comme ça, et, euh, et donc, ça a été super compliqué parce qu'après, quand, j'étais, quand j'ai grandi, j'ai commencé à apprécier les enfants quand, euh, moi, j'ai été travailler dans une garderie pour euh, un job vite fait, c'est comme ça, un intérim, là. J'ai travaillé genre deux fois hein, seulement dans une garderie, mais... Euh, il y avait des enfants qui étaient trop mignons. Et genre, en fait, je me suis dit, OK, t'as pas le choix, t'es payé pour ça, il faut que tu les animes. Tu peux pas juste être là en mode, ah, les enfants, tu vois. Donc j'étais en mode, OK, bon bah, je vais faire genre... En fait, ça, ça, j'ai fait semblant pendant trois heures que j'étais à l'aise avec les enfants. Et donc j'étais en mode, bon alors, on va faire des jeux et tout, machin. J'étais comme ça, tu vois, en mode, oulala et tout. Et j'étais tellement mal à l'aise, en fond. Vraiment, j'étais pas confiante du tout. Mais les gosses, ils m'ont kiffé et genre, parfois, ils allaient un peu trop loin dans les limites. Genre, ils commençaient à être trop dangereux. Et je disais, hop, 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 ça, tu peux pas faire, tu vois. Et puis, du coup, ils s'arrêtaient. Et j'étais en mode, ils m'écoutent Enfin, bref, il m'a suffi de ça, de quelques interactions pour me dire, OK, les enfants, c'est pas des démons <rire> sortis de nulle part. Ils sont gentils, en fait, peut-être. Et, euh, et donc, ça m'a aidé Mais après, quand j'étais adulte et que mes adolescents, enfin, les adolescents de ma sœur, ben, tu sais, on... J'avais envie de leur parler, j'avais envie d'apprendre à les connaître, mais j'osais pas, et eux, ils osaient pas non plus, parce qu'ils se disaient, bah Tata Jade, elle s'en fout de nous, tu vois, ils devaient, ils devaient penser ça, Tata Jade, elle s'en fout de nous, euh, elle nous veut pas, elle nous aime pas, enfin, vraiment, c'est horrible, et Dios mios merci YouTube, finalement, euh, on, est, on s'est rapprochés parce qu'ils ont vu mes vidéos, <rire> c'est con, mais comme, en fait, ils voyaient juste une, fa- une seule partie de moi qui était pas la plus belle, parce que j'étais pas à l'aise dans ma famille, et qu'en plus, j'étais pas à l'aise avec les gosses, donc j'étais vraiment un mur, tu vois, vraiment, je comprends qu'ils n'aient pas osé me parler, puis c'est pas à eux, eux c'est des enfants, ils n'ont pas à venir me parler, tu vois. Mais du coup, le fait de m'avoir vu en vidéo, d'avoir appris à me connaître à travers de mes vidéos, bah, ça les a beaucoup aidés, ça... et du coup ils commençaient à me parler de ça, et ils étaient, enfin je le voyais bien, tu vois, dans leurs yeux, la façon dont ils interagissaient, ils étaient beaucoup plus à l'aise et tout, et donc moi, ça m'a aidé à être à l'aise, j'ai pris plus de temps parce que je suis plus vieille, et donc c'est marrant parce que j'ai constaté que euh, plus tu vieillis, plus tu auras besoin de, d'expériences nombreuses pour changer. Genre, euh, les enfants, ils sont tellement jeunes, et ils sont tellement... Et c'est un truc que j'adore chez les enfants aussi, c'est ça que je trouve ça trop mignon. C'est comme les... Alors, ne me prenez pas au mot, mais un peu quand même. Les enfants, c'est comme des animaux. <rire> c'est gentil. Mais pas... Enfin, en tout cas, ça a la volonté d'être gentil. C'est bienveillant. Dans le cœur, c'est bienveillant. C'est, c'est, c'est encore malléable dans le sens où c'est des petites choses qui apprennent la vie. Donc, en fait, ils n'ont pas encore beaucoup d'expérience. Et... Si tu dis à un enfant wow, « Waouh, t'es beau, t'es intelligent, oh, je t'aime, euh, tu peux avoir, Oh, waouh, ça se voit que t'as confiance en toi, c'est super et tout, t'arrives à faire plein de belles choses, euh, je t'aimerais peu importe ce que tu fais », et eh bien en fait, rien qu'une personne qui dit ça à un enfant, plus il est jeune, plus ça va euh, être important, tu vois, plus ça a d'impact. Alors que quand t'es adulte, t'as déjà des croyances tellement... Euh, tu sais, tes, car- tes croyances et tes peurs et tes traumatismes, ils ont de la carapace très 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 très, très dure, tu vois Franchement, je m'entends presque mieux avec des enfants qu'avec certains adultes. Si tu me mets avec 15 enfants versus 15 adultes, je suis sûre que je m'entendrai bien mieux avec les enfants. Parce que les enfants, leur carapace, elle est encore molle. Tu peux encore leur dire euh, des mots d'affirmation qui les rassurent. Tu peux encore leur montrer qu'ils sont intéressants. Tu peux encore les écouter et leur faire sentir important en fait c'est ce que j'aime et c'est comme ça que j'ai appris à aimer les enfants parce que en fait j'ai compris ce qui moi me manquait quand j'étais enfant et je me suis dit ok tout ce qu'ils veulent c'est de l'amour tu vois tout ce qu'ils veulent c'est de l'amour et de la validation et bah c'est ce que je vais leur donner tu vois alors je suis pas parfaite parfois je, je leur fais des blagues en plus nous dans notre famille vas-y on charrie et tout et peut-être que je les ai déjà vexés un jour ils viendront peut-être me dire ouais tata jade quand t'as dit ça ça m'a vexée et tout et je leur dirais bah je suis désolée tu vois et puis voilà mais euh, j'apprécie le fait de pouvoir aider les gens en fait, c'est juste ça, et du coup de pouvoir aider un petit être qui est en formation à être un adulte plus épanoui et un enfant plus épanoui bah franchement avec plaisir tu vois et c'est pour ça que j'ai appris à aimer les enfants, c'est parce que d'abord avant de pouvoir guérir un enfant, il a fallu que je comprenne comment me guérir moi, vous voyez ce que je veux dire est-ce que ça fait du sens ou pas et, euh, et plus le temps passe et plus je me rends compte que j'aime trop les enfants, tu vois. Genre ma fiole elle est toute mignonne. Mais au début c'est pareil, ma fiole elle, elle me voyait jamais et tout. Puis elle est, elle est très protégée par euh, son papa et tout. Et donc euh, au début elle me disait, enfin elle me m'aime pas et tout. Genre c'était trop triste. Elle arrêtait pas de dire, enfin euh, en plus ma mère elle forçait trop, tu vois. Elle était là, ouais tu vas dormir chez ma reine et tout. Et elle était là, non je veux pas et je suis là. <rire> genre euh, j'étais là, moi non plus je veux pas. Mais genre tu sais, tellement j'étais blessée en fait. Je lui disais, mais non, moi non plus je veux pas. Mais en fait j'étais super vexée Je j'étais en mode, ouais pourquoi elle m'aime pas et tout. <rire> Et puis pareil, elle a vu les vidéos YouTube et maintenant elle m'aime bien. <rire> puis maintenant on a enfin entre-temps, on a fait des activités ensemble parce qu'avant j'habitais j'habitais pas là, j'étais dans le sud de la France et tout donc tu sais j'étais comme une inconnue, tu vas pas aller vivre chez une inconnue enfin ça n'a aucun sens. Mais là maintenant on est super copines, c'est ma, mon petit bébé et tout enfin bref. Mais je les aime tous, tu vois, tous mes mes feux enfin bref, tous les enfants de ma famille. J'ai, j'ai, ils sont trop cool, genre tous, ils ont trop leur personnalité, ils sont drôles, ils sont intelligents, ils savent ce qu'ils valent et tout, bon après il y en a qui ont un peu moins confiance en eux que certains, mais ça viendra, je sais que, voilà, ils ont tous les outils qu'il faut et tout, et, euh... et ouais c'est comme ça que j'ai appris à aimer les enfants, alors qu'avant je disais, euh, les enfants ça me dégoûte, genre, bah. vraiment pas, alors que maintenant franchement, je ne désire pas avoir des enfants maintenant, et, euh, et moi si je désire avoir des enfants, ce sera des enfants adoptés pour la sève, bah, la même raison que... Euh, je veux aider quelqu'un à avoir une meilleure vie et je vois pas l'intérêt dans ce monde tout pourri d'aller euh, faire un enfant moi-même quand je peux aller euh, aider un, un enfant euh, lui donner une vie meilleure c'est comme pour les animaux de refuge bah, j'ai toujours été chercher mes animaux en refuge pareil pour mon lapin j'ai été le chercher chez quelqu'un mais j'ai pas pris une portée euh, nouvelle une race ou quoi bon après ceux qui prennent des animaux de race c'est euh, vous avec vos valeurs etc sais pas à moi d'en discuter mais moi je sais que c'est quelque chose que je ferai probablement jamais du moins j'espère pas le faire parce que vraiment, ça me, ça, me drit, ça me détruit le cœur, en fait. Je me dis, il y a tellement de chiens qui sont là, qui sont malheureux. Alors oui, ils ont un passé. Oui, ils sont peut-être agressifs. Oui, machin. Bien sûr, comme tous les êtres humains. Quand tu adoptes un enfant, quand je dis que je vais adopter, les gens sont là. Euh, « Oh, mais oui, mais tu sais, tu peux tomber sur un enfant qui a des problèmes de santé. Tu peux tomber sur un enfant qui a des pathologies et tout. » Mais je dis, mais déjà... Euh, moi, je peux très bien faire un enfant, puis il va faire une crise d'épilepsie dans mon ventre il va être handicapé, euh, comme bah là j'ai mon beau-frère qui est c'est comme ça. Donc euh, que je le prenne, que je le fasse moi-même ou que je prenne un enfant et que je lui donne une vie meilleure et que j'essaye de l'aider et de l'accompagner vers une meilleure vie. Peut-être qu'il sera pas, il sera pas parfait, tu vois. Peut-être que ça va être difficile, mais c'est comme pour Bali. J'ai adopté Bali en sachant que juste que j'adoptais Bali, parce que je voulais Bali, tu vois. Il était malade, <rire> ça m'a fait mal au cœur, c'était difficile, et peut-être que ça sera encore difficile, maintenant je nous souhaite que ça aille mieux, et que, voilà, que ce soit que du bonheur, mais euh, je l'aime, et je suis reconnaissante, et je l'ai pris, et je le garderai jusqu'au bout, tu vois. Et ben c'est pareil, un enfant adopté, ben, moi je le vois comme ça, je, je, j'ai envie de t'apporter une belle vie et tout, et, et j'espère sincèrement que je pourrai adopter. Mais j'en doute pas, parce que je dis depuis tellement longtemps que si l'univers, il n'a pas compris que je voulais adopter un enfant, euh, mon reuf... Euh, mais donc je suis pas prête à avoir un enfant maintenant, à adopter, à aller chercher ou créer un enfant moi-même. Mais je me suis déjà fait la remarque plusieurs fois que si, d'une manière ou d'une autre, je me retrouvais à être maman maintenant, genre que, qu'on me donne un bébé, tu vois, pas si on me fout enceinte. Si on me fout enceinte, j'avoue que je prendrais une petite pilule et puis je sais que voilà, c'est mon corps, c'est mon droit, je en... suis pas prête, tu vois, à moi-même concevoir un enfant, genre c'est pas que ça va gâcher ma vie, au contraire, ça va m'apprendre tellement de belles choses... Mais euh, c'est pas dans mes plans pour maintenant. Pour les plans que j'ai maintenant, j'ai pas besoin d'être enceinte, tu vois. Je veux dire, ça va pas me simplifier les choses. Ça va pas les rendre impossibles non plus, parce que mon plan, c'est de continuer dans le développement perso, de, d'écrire mon livre, de faire des voyages, de, de m'acheter plusieurs appartes par-ci par-là. Enfin, je peux très bien avoir un enfant, tu vois. C'est juste que c'est pas un désir. Par contre, je rêve souvent qu'une amie me donne un bébé, et je le garde, et je suis trop contente. Et je suis là, ouais Et je l'adopte direct, genre, je l'aime comme si c'était le mien. Et euh, donc, je pense que je suis vraiment faite pour l'adoption, genre, c'est pas possible. J'aime les enfants comme si c'était les miens, tu vois. Et la ma soeur, elle va... Je parle beaucoup... Bon, désolée, je parle beaucoup et je parle très vite, mais je suis trop excitée Je suis trop de bonne humeur, faut pas, voilà, c'est un jour comme ça. Mais euh, là, du coup, je vais terminer en disant que ma sœur, elle a accouché il y a deux semaines, elle a un petit bébé et je suis encore la marraine. Elle m'a choisie comme marraine, je suis trop contente, genre je suis trop reconnaissante, mais euh, encore plus que si j'étais juste tata, parce que bah c'est pas que ça change grand-chose, mais ça change quand même quelques trucs. Et, euh, et... je pensais pas que j'aimerais autant un bébé, mais il est trop... Tu sais que j'avais peur, j'avais peur, je me suis dit qu'est-ce comment je vais réagir et tout, est-ce que je vais l'aimer et tout, enfin comment, parce que quand, quand ma fiole, la première, est née, ben, j'étais pas là encore une fois, puis j'étais encore très jeune, je savais pas quoi faire d'un bébé, tu vois, je qu'est-ce que c'est que ce truc, et, genre j'étais trop mal à l'aise de faire des grimaces à un bébé, genre en mode j'étais mal à l'aise qu'un bébé me juge parce que je fais des grimaces, tu te rends compte à quel point j'étais pas à l'aise dans ma peau, quoi tu vois, qu'aujourd'hui euh, il était là tout petit, tout, il est tout mignon, puis il te regarde et il louche parce qu'il voit rien du tout, et j'étais là, oh mon petit bébé, bon elle est roulouche et tout, oh là là c'est quoi ses petites oreilles et tout, Dobby est un elfe libre, dis donc. Enfin, tu toi genre je lui parle et tout, puis je suis là, mmm, t'as envie de lui faire des bisous partout et tout, bref, j'aime trop, je suis trop contente, et euh, je sais que chaque jour j'évolue de plus en plus pour être vraiment la personne que j'ai toujours voulu être, et c'est, c'est ça qui va clôturer le point, c'est que chaque jour je deviens de plus en plus cette version, parce que la personne que je suis... Dans le fond, mon âme, c'est quelqu'un d'affectueux, c'est quelqu'un de sincère, d'honnête et qui fait les choses bien. Encore aujourd'hui, je fais des, des bêtises, c'est normal, j'en ferai toute ma vie, des, des nouvelles bêtises de toutes sortes, mais euh, plus le temps passe et plus je suis capable de donner de l'amour, d'en recevoir et de l'accepter, de prendre soin de moi, de mon corps, de ma tête, de mes proches... Euh, tout en respectant mes limites, mais en respectant les leurs aussi, je suis capable de m'offrir la vie de mes rêves. Genre là, je vais acheter mon appart et après je pars voyager dans le monde, je vous le dis, c'est écrit acté, je vais voyager. Donc suivez-moi sur les réseaux, ça va être très très cool. Et euh, pour les programmes, c'est pareil. Genre j'ai plein d'autres idées de ouf pour les programmes. Bref, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi et euh, je sais que tout se passera pour le mieux et que je vais avoir une vie extrêmement épanouissante parce que c'est déjà le cas et que je suis seulement... Au début de tout ce qui va bien se passer, tu vois. Après, ce sera tellement que vous allez péter un câble. Vous allez être là, c'est bon, meuf, arrête d'être tout le temps heureuse, tu commences à casser les couilles. (rire) Mais, genre, vraiment, je. Je, voilà c'est mes conseils je vous souhaite sincèrement euh, du fond du cœur, que ça vous arrive aussi que vous aussi vous arriviez à trouver le courage et je sais que vous êtes déjà en train de le faire peut-être que vous pensez pas que vous êtes en train de le faire peut-être que vous êtes dans une boucle euh, négative comment on appelle ça un cercle vicieux qui vous fait du mal mais sachez que malgré ça vous apprenez quelque chose sachez que ce que vous êtes en train d'expérimenter maintenant ça va vous servir pour la suite et ça va vous changer la vie tôt ou tard et qu'un jour vous serez plus épanoui que vous ne l'aurez jamais imaginé pouvoir être voilà, donc en tout cas je vous souhaite tout le meilleur je vous aime beaucoup, euh, merci beaucoup pour votre soutien, merci pour votre engouement à chaque fois sur les podcasts, sur les programmes, sur tout, vous êtes trop chou, et euh, je vous fais des gros bisous je rappelle quand même, comme euh, bon j'essaie de parler plus souvent de mes programmes quand même, parce que c'est important c'est quand même euh, mon gagne-pain, mais si jamais vous souhaitez travailler avec moi, n'hésitez pas à chaque fois je mets tous les liens en description des podcasts et euh, de tout en fait donc euh, voilà, j'ai plusieurs programmes, un pour la confiance en soi, qui justement je pense, franchement c'est celui que je conseillerais le plus. Parce que c'est celui qui va vraiment être transformateur pour toi, tu vois. Genre, une fois que t'as confiance en toi, vraiment, tout le reste vient avec. Genre, euh, j'en ai fait un pour la confiance en soi. Là, euh, j'en ai fait un aussi pour les relations amicales et familiales. Comment communiquer, comment régler ces relations amicales et familiales pour qu'elles soient plus paisibles et plus épanouissantes, quoi. Et euh, c'est ce qui s'est passé dans ma vie perso. Donc, je, je peux vous l'affirmer que vraiment, là, c'est j'ai jamais été aussi heureuse et je me suis jamais sentie pardon, autant à ma place qu'à euh, ce moment-là, dans ma famille, là, ce week-end, c'était incroyable de, d'être soi-même et d'être aimée pour ça. Je l'ai manifesté tellement longtemps. J'ai fait tellement d'affirmations là-dessus en mode je suis moi-même et je suis. Bah, en plus, oui, c'est vraiment il euh, y a des personnes qui sont abonnées à mon, mon programme qui s'appelle Glow Up Weekly et c'est un programme qui propose 5 affirmations, 3 exercices et une astuce par semaine et donc chaque semaine, ces personnes se font envoyer ben, tout ça et ça te permet vraiment d'évoluer chaque semaine ton Glow Up, tu vois, de chaque semaine travailler sur toi mais d'une manière facile parce que je comprends qu'on n'a pas envie de, enfin il y a plein de personnes qui ont acheté mon programme euh, Glow Up Confiante par exemple et qui ne l'ont pas encore fini qui l'ont comme... alors que je l'ai je l'ai lancé en août, mais comme c'est lourd, tu vois, travailler sur soi et améliorer sa vie, c'est lourd. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, il fallait que je réfléchisse à une alternative qui soit plus légère pour les gens et que les gens puissent bah, évoluer euh, sans que ça soit non plus euh, trop d'énergie, tu vois. Et là, tu as à chaque fois 4 à non, t'as 5 semaines à chaque fois pour rattraper la dernière semaine. Enfin, je sais pas comment dire, mais en gros. Chaque semaine, je poste un nouveau contenu avec une vidéo et tout, où j'explique bien les choses, machin. Et donc, euh, chaque semaine, je supprime la vidéo d'il y a un mois, quoi, tu vois. Parce que bon, par exemple, quand je poste un épisode pour le 10 avril, je vais pas laisser l'épisode du 10 mars euh, en, vie, euh, en vie connectée, parce que sinon, après, les pauvres personnes qui commencent le programme, elles sont perdues, il y a trop de trucs, tu vois. Mon but, c'est vraiment que les gens puissent évoluer à leur rythme, mais quand même garder une certaine constance et vraiment évoluer sur certains points. Et c'est un programme qui coûte que dalle. Genre, vraiment... C'est le plus abordable que je pouvais faire. Genre, j'ai fait 15 euros pour les 10 premiers inscrits. Ensuite, c'est 19 euros. Et ensuite, c'est 25 et ça bougera plus. Genre, ça reste comme ça. Les prix restent comme ça. Et euh, voilà, bref, ça coûte que dalle par mois. Et on peut arrêter à tout moment. Et genre, ça va vraiment te changer ta vie. Mais petit à petit et en te respectant, tu vois. Et sur des thèmes en particulier. Bon, je vais pas en parler pendant 50 ans. Mais euh, pourquoi je disais ça mais donc, du coup, ce que je voulais dire avec tout ça, c'est que dans ce programme-là, il y avait une affirmation, parce que c'est le mois des amitiés, ce mois-ci, que j'ai mis, donc je vous spoil, qui est, euh, ben, bah, je suis 100% moi-même avec mon entourage, et je suis aimée pour ça. Et je trouve ça tellement beau, oh my god, j'ai pleuré, je trouve ça tellement beau que je réalise ça maintenant, genre, je suis tellement... Oh, mais merde, je fais que pleurer dans les vidéos J'ai pleuré aussi dans facu, mais... Je suis tellement reconnaissante de recevoir autant d'amour. Genre vraiment, c'est incroyable et d'en donner, d'être capable de dire aux gens, je les aime. Et là, il y a mon copain qui vient de sonner, donc je vais y aller. Mais, euh, mais voilà, je suis trop heureuse et je suis trop heureuse que mes conseils portent leurs fruits, même pour les personnes qui sont dans mes programmes. Leur vie change à chaque fois, on a les appels une fois par mois et euh, on a toujours des bonnes petites nouvelles à nous m'apprendre. Et donc, je suis trop ravie. Et euh, j'espère continuer à faire ça encore longtemps, dans la joie, la bonne humeur, et le bonheur, et l'amour. Et je vous fais des gros bisous, merci beaucoup. N'hésitez pas du coup à visiter la description. A bientôt. Ciao. Une heure de podcast. Waouh.